0: Aika kauheita kun toi IoT tulee ja leivänpahdis vaippaa mun Tinderiä.
1: Siellä oikeassa salakulmassa oli
2: Claude Monet ja Tässä tapauksessa kysymyksessä oli uhrista, jonka ikä oli yli 80 eri nainen. Ja tekijä oli hänen avimiesä.
3: Me sarjotetaan rikoksia. Me muodostetaan niistä ilmiöitä ja rakennetaan tilannekuvaa.
4: Kuulusteluhuone on keskusrikospoliisin podcast, joka esittelee ihmisiä talon sisältä ja kertoo tositarinoita kentältä. Minä olen viraston viestintäpäällikkö Anna Sare. Tässä jaksossa puhutaan huijareista, suurista taiderikospyyhdeistä sekä verkkohuijauksista. Rikosylikonstaapeli Kimmo Nokkonen, tervetuloa Kuulusteluhuoneeseen. Kiitoksia. Meillä on tässä välissämme paitsi pöytä, myös melkoisen paljon maailmaa nähnyt taideteos, eli Helene Schärffbekin keltaiset ruusut. Miten uskallat kanniskella tätä taideteosta ilman, ilman kunnollisia turvatoimia?
1: No, ei nyt tullut kyllä mieleen, että kukaan sitä veis, veis multa tuossa tässä matkalla tänne studioon, mutta tota... Kyllä, kyllä näin kanssa tietysti huolellinen pitää olla, ettei niitä voi tuonne jättää tuota autoihin vartioimatta ja muuta vastaavaa, että, että nämä on kuitenkin sitten, sitten sellaisia rikoksentekovälineitä, että niillä paraimmillaan tehdään tuota satojen tuhansien eurojen vahinkoja, että kyllä, kyllä niiden kanssa huolellinen täytyy olla, koska ei, ei nyt tietystikään missään arvokuljetusautoissa niitä kuljetella.
4: Eli kyse on siitä, että kyseessä ei ole aito Schärfbeck, vaan nimenomaan väärennös.
1: Joo, tämä on tällainen pienikokonen tyypillinen Helen Sharpekin tällainen kukkaasetelma. On tietysti siis niin kuin väärentäjä yrittänyt tehdä tällaisen työn, joka olisi hyvin myyvä. Tässä on onnistuttukin kyllä aika hyvin, että... Tämä työ on tota, ollut sellainen murheenkryyni, joka on, meillä on ensimmäinen havainto siitä vuodet 1992 ja sen jälkeen sillä on tehty useampia kauppoja, eli useampia törkeitä petoksia.
4: Eli kansalliskalleria on todennut tämän taulun useita, useita kertoja taideväärännökseksi, mutta se on palannut markkinoille myyntiin siitä huolimatta, niin tämä kuulostaa ihan niin kuin rikolliselta ikiliikkujalta.
1: Tämä on ollut, tämä taideväärännösten uusiokäyttö, niin se on ollut todellinen ongelma tässä. Meillä on ollut sellainen tilanne, että oikeuksien päätöksellä nämä väärännökset on palautunut niin sanotusti vilpittömän mielen suojassa olevalle asianomistajalle. Ja kun asianomistajalta otettiin se pois, joka ei ollut tiennyt sen olevan väärännös, niin se palautui sitten takaisin hänelle.
4: Niin justiisa. Ja nyt tämä uusi tulkinta on se, että sitä ei voida enää palauttaa. Eli jos ihminen on, on ostanut vahingossa tai, tai tieten tahtojenkin väärennöksen, niin hän ei enää sitä välttämättä takaisin saa.
1: No, sitä ei saa pääsääntöisesti, koska, koska se on väärennösaineistoa. Väärennösaineiston hallussapito vaatii hyväksyttävän syyn. Ja, ja nyt tuomioistuimme on ottanut sellaisen kannan, että se hyväksyttävien syiden määrä pitää hallussa tällaista väärennösaineistoa, niin se on hyvin suppea. Eli käytännössä ne on tuomittu valtiolle menetetyksi nyt näissä viimeisissä oikeudenkäynneissä. Ne on nyt sitten tota poliisimuseon toistaiseksi koottu kaikki nämä vääränökset. Ja varmasti niitä jossain vaiheessa niin ruvetaan sitten hävittävää mutta osa toivottavasti tullaan säilyttämään tällaisena vertailuaineistona tulevaisuutta varten.
4: No sä oot ollut tästä... Oikeus käytännön muutoksesta tosi onnellinen, mutta mä itse olen sulta monta kertaa kysynyt siitä, että eikö yhtään tee pahaa niiden ihmisten puolesta, jotka ovat aikanaan ostanut jonkun taulun ja ihastuneet siihen, ei nyt ne menettää nämä taulunsa. Esimerkiksi nyt vaikka tämän keltaiset ruusut, joka sulla on siinä kädessä, niin viranomaisille ihan lopullisesti, niin kysynpä taas tämän saman asian, eikö sulla yhtään tee pahaa?
1: Ei, mun kyllä tee pahaa, koska tota, siinä on se homma, että, että vaikka se ihminen, jolka, jolta se nyt otetaan pois, niin ei itse sitä laittaisi kiertoon, niin näiden ominaisuus on se, että nämä paranee vaan niin kuin iän myötä. niin käytettävyys paranee. Tämä, tämä ruusut on loistava rikoksen tekoväline 150 vuoden päästä, mitä esimerkiksi väärennetty seteliä jo tällä hetkellä, kun se setelikanta uudistuu. Sitten toinen juttu on se, että mun on aika vaikea, niin kuin, että jos mulla olisi. Mua olisi huijattu tällä taululla se 100 000, niin, niin en mä kyllä pitäisi sitä taulua seinällä. Mä joka aamu, kun mä heräisin aamupalalle, niin mä näkisin sen taulun muistuttamassa siis mua että siitä, että, että miten mua että Minulle se ei kyllä
4: sopisi. No sitten toinen juttu, mitä sulta kysytään just usein, on se, että et, et eikö tämä ole nimenomaan eliitin ongelma ja sellaisten rikkaiden ihmisten ongelma, joilla on varaa taidetta ostaa. Niin mitä sä ajattelet tästä?
1: Se pitää paikkansa, että usein miten tämä tietysti kohdistuu henkilöihin, joilla on varallisuutta. Mutta tota, ei se ole ihan näin kategorista, koska kyllä me on törmätty tuolla noin niin kuin sellaisiin Aika ankeisiinkin kohtaloihin, että, että kun, kun on saatu tavallaan noin niin kuin luo, tällainen luottamuksellinen suhde rakennettua johonkin ihan tavalliseen ihmiseen, tavallisen varallisuusaseman omaavaan ihmiseen, joka sitten on laittanut kaiken sen elämänsä aikana kasaamansa omaisuuden näiden väärennettyihin tauluihin ja on ollut sellaisiakin tapauksia, missä 80-muistisairas henkilö on käynyt hakemassa viimeiseen tauluun 30 000 euroa lainaa, että on saanut ostettua sen. Ja sitten kun tämän jälkeläiset ryhtyivät sitä perintöä, noin niin kuin maksoivat tietysti perintöverot ekana siitä ja sitten rupesivat niin kuin tota, realisoimaan isältä jäänyttä perintöä, niin yhtään tauluun ei huolittu mihinkään huutokauppaan. Niin kyllä, kyllä se aika sellainen ikävä tarina on, joka kohdistuu ihan niin kuin tavalliseen perheeseen periaatteessa. Että täällä on luoteomasta useesti se, useasti se että, että näissä on uhreina vanhoja ihmisiä, joiden sitten sitä niin ikää ja, ja, ja muita heikkouksia käytetään niin kuin hyväksi näiden, näiden epärehellisten kauppiaiden toimesta.
4: Nyt kun sä oot aika paljon näiden taulujen kanssa puljannut, niin tota, mitä mieltä sä oot? Kuinka laadukkaita nämä, tai kuinka hienoja nämä parhaimmillaan on ollut nämä taulut, mihin sä oot törmännyt?
1: Aika useastihan tässä niinku tuodaan sitä näkökulmaa, että ne, jotka niinku on tavallaan niinku lentänyt näihin, tullut huijatuksi, niin ne on niin tyhmiä, että sietääkin niinku menettää rahansa ja näin pääsi pois, mutta... Mutta nyt jos me katsotaan, että keitä kaikkia tässä on huijattu, niin, niin kyllähän tässä nyt on lentänyt näin Suomen haaroissa, niin, niin näihin, näihin tauluihin, niin tunnetut huutokauppakamarit, kaikki. Ja sitten niitä on mennyt museoihin asti, niitä on mennyt vakuutusyhtiöihin asti, niitä on mennyt pankeille. Että ei tässä ole yhtään yksittäistä sellaista höynäytettyä, että mä väittäisin, että parhaat näistä väärännöksistä kun niihin, siis yksinhän tällainen väärennös ei vielä niin kuin tee kesää niin sanotusti, mutta, mutta sitten kun tällaiseen väärennökseen luodaan niin kuin taitavasti asiakirjoja väärentämällä ja muutoin on niin kuin harkitusti tehty, rakennettu provinienssi, niin, niin eli tällainen omistushistoria tälle työlle, niin, niin kyllä sitten näistä tulee niin kuin, niin kuin oivallisia, oivallisia petoksentekovälineitä.
4: No sä oot mulle sanonutkin, että, että, että suomalaisilla taidemarkkinoilla on ollut tavallaan tämmöinen niin mätäpaise, joka on saanut kasvaa ihan vuosikymmenien ajan, ennen kuin se on sitten puhjennut tässä niin 2010-luvun myötä, niin Miten sä sanoisit, minkälainen se tilanne on nyt?
1: No se tilanne on sille oleellisesti parempi, että nähdäkseni se sellainen jatkuva virta, mikä siellä, sinne on näitä kultakauden tekijöiden töitä, niin me on saatu se katkaistua. Tietysti sen takia, että pari näitä väärentäjiä on tota saatu pois tuolta markkinoilta, mutta sitten tota, ihmisille on syntynyt se tietoisuus siitä, että sitä täytyy olla todella varovainen sen tietyn ajan taiteilijoiden suhteen ja Mä näkisin näin, että tässä on tapahtunut siellä markkinoilla sellainen muuttuminen, että siellä markkinoilla niitä euroja tällä hetkellä niin kanavoituu yhä enemmän ja enemmän tuonne nykytaiteilijoiden puoleen ja, ja, ja varmasti yksi osa siihen, siihen asiaan on nämä että se, se, ja Sehän on toisaalta, niin kuin, mä, mä pidän sitä kehitystä hyvänä, koska siellä elävät taiteilijat, niin ne saa työtä ja ja niille tulee työtilaisuuksia, ja, ja valtio saa sitä kautta tietysti verovaroja. Että kyllä tämä, kyllä tämä väärennetyn taiteen virta on ollut sinne taidemarkkinaan niin iso, että se on niin kuin tavallaan luonut tällaisen harmaatalouden ilmiön sinne taidemarkkinaan.
4: Yksi keskusikospoliisin merkittävä tehtävä on torjua järjestäytynyttä rikollisuutta. Vuonna 2009 Kimmo Nokkonen oli yhdessä työparinsa Antti Sorsan kanssa Vaasassa tutkimassa laitonta velanperintää, joka kytkeytyy juuri järjestäytyneeseen rikollisuuteen. Ja oikeastaan tuon tutkinnan vuoksi Nokkonen ja Sorsa päätyivät taideväärännösten maailmaan.
1: Siinä oli sellainen oikein pitkän linjan niin tota petosmies, minkä luo tehtiin kotietsintää ja tota sitten se pihassa, siinä sen kerrostalon pihassa, niin oli sen vanha Volvo, ja siellä peräluukkuun tehtiin etsintää, ja, ja tota siellä öljy, öljypurkkien ja sitten keskellä, niin siellä oli taulu, ja, ja tota mä sitten sitä taulua silleen katsoin, että mikä, minkä näköinen se on, ja siellä oli, siellä alakulmassa oli Claude Moneen signeeraus mä en nyt sorsalle, että mitään ymmärrä, mutta tota, meidän emäntä on tuon nimen sanonut ja tuonut jostain Ranskasta jotain kirjoja, missä on tämän äijän nimi, että mä oon ymmärtänyt sille, että jos tän oikea taulu on liikenteessä, niin niitä viedään arvokuljetusautolla, niin sit me ihan niiden löytöolosuhteiden perusteella pääteltyi siihen, että se ei ole siinä paikassa, missä sen pitäisi olla, jos se on oikea ja otettiin se takavarikko. Se, se oli sitten paljastu myöhemmin Claude moneen väärennökseksi ja se, se oli niin kuin ensimmäinen tällainen väärätaulu, minkä kanssa lähdettiin niin liikenteeseen. Ja kyllähän me niin aika umpihangessa oltiin silloin sen kanssa, että, että tota se tietämys oli suunnilleen tällä tasolla.
4: Nimenomaan, eli se täysin sattuman kauppa, että päädyitte tähän ja taidealaa nyt ei esimerkiksi poliisikoulussa opeteta. Niin miten te nyt vaikka just Antin ja muidenkin kollegojen kanssa olette päässeet kiinni tähän teemaan?
1: No tässä on ollut siis, niinku, tässä pitää sanoa, että ilman tuota kansalliskalleriaa, niin tästä ei tulisi yhtään mitään. Että sehän on ihan sama, mitä mieltä me ollaan jostain taulusta tai työstä tai muuten. Niin se pitää mieltää, että että Poliisi on poliisi ja sitten on asiantuntijat, jotka kertovat asioita. Ja Kansalliskalleriahan on se, jollekka tällaisen niin väärännöstutkinnan niin pohja rakennetaan sikäli, että ilman sitä työtä, mitä he tekevät, niin nämä jutut ei kantaisi yhtään mihinkään. Mun täytyy sanoa, että siellä on ollut hienoa henkilökunta, että ne on jaksanut opastaa meitä, jotka ollaan tultu tähän niin täysin mitään tietämättömänä ja jaksanut tuota ohjeistaa ja he, me on pystytty tavoittaa heitä virkaajan ulkopuolella ja, ja he, he, heillä on ollut niinku hyvin pitkä pinna meidän kanssa tässä asiassa, mutta kyllä se rupeaa kantaa hedelmää, että kun mä tuossa niinku laskeskelin, että, että jos me nyt 95 prosenttisesti ja vähän ylikin osutaan niinku oikeeseen, siis siinä mitä me otetaan tuolta pois, niin, niin kyllä mä pidän sitä prosenttia aika hyvänä.
4: Sulla on varmaan pari vuoden sisällä nyt tilanne että jäät eläkkeelle niin jäätkö eläkkeelle unelmaduunista.
1: No, kyllä mä nyt näkisin että kyltää tällaiselle vanhemmalle miehelle on ihan sopiva työ että tutut tälle näi niinku väärennettyä venäläistä 1800 luvun taidetta, että ei tässä enää niin kauheasti tota niin tiukempia paikkoja kaipaile.
4: Likois likoista peli Kimmo Nokkonen. kiitos kun tulit kuulosteluhuoneeseen. Kiitoksia.
1: Kuuleeko nurkka?
4: Rikosylikomissaario Thomas Elfgren on työskennellyt keskusrikospoliisissa vuodesta 1976. Talossa kaikki tuntevat hänet lempinimellä Tuffe. Tuffe on vaiherikkaalla urallaan selvitellyt suuronnettomuuksia ja ratkonut henkirikoksia sekä tutkinut niin järjestäytynyttä kansainvälistä kuin huumerikollisuuttakin. 70-luvun lopulla hän tutki henkirikosta, joka jäi mieleen teon taustalla vaikuttaneen, irrationaaliselta tuntuneen motiivin vuoksi.
2: Olin tutkija päivystenä KRPssä ja oli viikonloppu. Ja tuli tieto, että omakotitalossa oli tapahtunut henkirikos, jossa myöskin tekijä tai epätytekijä oli surmannut itsensä. Tämä on nyt ensimmäinen tapaus, mikä minulle tulee pitkältä uralta mieleen henkirikoksista. Niitä on, on vuosien varrella ollut on lukuisia. Tässä tapauksessa kysymyksessä oli uhrista, jonka ikä oli yli 80, eli nainen. Ja tekijä oli hänen avimiehensä suurin piirtein samanikäinen. Ja, ja hänen murheensa oli se, kertoivat sitten ihmiset myöhemmin meille tutkinnassa, että, että hän, hän oli mustasukkainen siitä, kuinka tämä hänen vaimoinsa istui siinä Keittiin ikkunan äärellä ja vilkuli naapuritaloon isäntää. Ja, ja tämä on nyt sitten ollut se vaikuttava syy siihen, että, että hän sitten tappaa. Olen tota, monta kertaa miettinyt siis sitä, että, että just näissä henkirikoksissa, kun, kun riittävästi raaputtaa sitä pintaa ja sitä kaivaa siihen juttuun, niin siellä ennemmin tai myöhemmin aina tulee tämä seksi vastaan. Tämä kuulostaa vähän kornilta, mutta toisaalta tämä on toisaalta aika, aika osuvakin, koska useimmiten näihin henkilöksiin liittyy vahvat tunnetilat. Ja itse on aika harvassa, voisi sanoa, nämä tilanteet, jossa voisi sanoa, että se on puhdas vaikka on taloudellinen tai, no, voidaan sanoa myös, että murhakki on tietyllä tavalla tunnetilassa tehty juttu. Tässä työssä Kohtaa, jos jonkinlaisia tilanteita ja ajatuksia ja ihmisten niin vaikuttimet tehdä jotain tai olla jotain tekemättä niin, niin poliisin mielipide ja poliisin ajatus, siitä onko se nyt rationaalista tarkoituksena muuksista hyväksyttävää muuta, niin se on irrelevantti pohdinta. Meidän tehtävä ei ole selvittää totuutta, meidän tehtävä on vaan hankkia ne faktat, mitä siitä on hankittavissa. Ne relevantit faktat ja saattaa ne sitten tuomioistuimelle tiedoksi poliisin oma näkemys ja käsitys siitä parhaimmillaankin vain palvelee sitä työhypoteesien muodostumista
4: Kuulusteluhuone. Rikoskomissaario Marko Leponen ja rikosylikonstaapeli Otto Manninen Tervetuloa kuulusteluhuoneeseen
0: kiitos kiitos
4: te työskentelette KRP:ssä Eli meidän virastossa poliisin kyberrikostoriutakeskuksessa, tuttavallisemmin kyberkeskuksessa ja tutkitte tietoverkkoihin ja kybermaailmaan sijoittuvia rikoksia aika tiiviinä työparina. Kumpi teistä on pahempi nörtti?
3: No, en tiedä kumpi meistä on pahempi nörtti. Nörtti on sellainen termi, josta toiset ottaa itselleen krediittiäkin. Mä en uskalla siihen kenttään lähteä, mutta että, uskoisin, että Otso varmaan menee vähän syvemmälle siihen pittimaailmaan kuin mä. Mutta...
0: No ja... Vähän miten tuo Markokin sanoi, että se on vähän semmoinen arvonimi, että pitäisi pikkusen syvällisemmin ehkä ymmärtää tuota tietotekniikkaa ja ehkä voi myös lisätä, että oli myös aika että poliisi ei ehkä uskaltanut tunnustautua nörtiksi, mutta se on onneksi niin kuin ja nykyään siitä voi olla ihan ylpeä, mutta tota enhän mä ole esimerkiksi tietokonetta kasannut itse 15 vuoteen, että just tuossa piti työkoneeseen äässä Televy vaihtaa, niin piti YouTubista katsoa, että mitä mä saan se edes irti ilman teleskooppipatukkaa, että se siitä mun nörttöydestä.
4: Kertokaa, millaista reittiä pitkin te olette päätyneet nimenomaan kyberikostutkinnan pariin?
3: Silleen mun omassa työhistoriassaniin sattuman kautta, että tilaisuus aukesi ja mulla oli ilo päästä tähän, tähän yksikköön töihin. Että mä olen itse 18 vuotta ollut nyt poliisina ja tehnyt sitä peruspoliisityötä paikallispoliisilaitoksessa ja sitten myös kun mietitään, että miksi minua tämä kiinnosti, niin, niin, niin nuoruudessa olen ollut kiinnostunut tietoteknisistä laitteista ja ne on tuossa harrastuneesti mennyt mukana ehkä tuossa läpi elämän, mutta että kun mä ton kyberturvallisuuden maisteritutkinnon nyt sitten viime keväänä sain tehtyä, niin nyt mä tunnen, että mä olen vähän tässä niin kuin omalla penkilleni istumassa.
0: No joo, mulla on vähän myös polveilevampi sitten tuo, että mä sairastuin poliisiksi niin markkana kuvailee tätä tilannetta, niin tota vasta vähän myöhäisemällä että Mulla on niinku taustalla arkeologin tutkinto, että mulla on maisterin paperit sitten tuosta forensisesta arkeologiasta. Ja sitten vähän päälle kolmekymppisenä niin vähän lopahti motivaatiosta niihin akateemisiin pätkätöihin. Mutta rikospaikkatutkinta silloin kiinnosti ja sillä kulmalla sitten hain, hain poliisikouluun ja, ja ajattelin, että teen sen tyyppistä tehtävää, mutta tota, Sitten mä pääsinkin tuonne KRPlle väkivaltaan harjoitteluun ja tein niissä jutuissa sitten yhteistyötä myös tuon verkkorikostorvunnan yksikön kanssa. Ja totesin, että siellä on aika aika hyvä meininki ja kehittyvä yksikkö myöskin, niin sitten valmistumisen jälkeen itse asiassa ensimmäinen virka, mitä mä hain, niin olikin sieltä. Mutta onhan mulla semmoinen rumamenneisyys myöskin, että mä oon opiskellut kyllä tietotekniikkaa ammattikorkeakoulussa joskus ammoisina aikoina. Että oli vähän peruskonstaapeli ja syvemmät Tiedot sitten taas, mikä helpotti sitä, sitä siirtymistä.
4: Aina kun me jutellaan, niin te olette tosi tiukkoja siinä, että millaisia rikoksia kyberrikoksiin nimenomaan luetaan. Kertokaa nyt tässä, että mitä kyberrikokset ovat ja toisaalta mitä ne ei varmastikaan ole.
0: Joo, yksi semmoinen aika selkeä jako, mitä niin kuin rikostorjunnassa esimerkiksi kansainvälisesti käytetään, on nämä niin sanot cyber enabled rikokset ja sitten nämä cyber dependent rikokset. Mä valitettavasti oikein ole koskaan kuullut näille mitään hyvää suomenkielistä termiä. Onko sulla tullut vastaan? En mäkään olisi, että niitä olisi sen tarkemmin avattu koskaan. Joo, mutta periaatteessa se menee niin kuin silleen, että nämä cyber enabled on tämmöisiä niin hmm, voisi sanoa perinteisiä rikoksia, niin kuin petoksia, joita sitten vaan tietotekniikan avulla vähän niin kuin vahvistetaan tai niitä avulla saavutetaan enemmän uhreja. Että jos miettii vaikka tämmöiset romanssihuijaukset deittailualustalla, niin, niin sehän on niin ihan tavallinen petos, mutta siinä käytetään tämmöistä sähköistä alustaa, joka ei siis sinänsä tee siitä niin kuin mitään varsinaista kyberrikosta. Mutta sitten on nämä cyberdependent, eli jotka ovat oikeasti riippuvaisia siitä tietotekniikasta ja kohdistuu niihin tietojärjestelmiin, tietoverkkoihin. Näistä nyt ehkä yleisimpiä on tietomurrot ja hyökkäykset ja haittaohjelmat. Ja nämä on nyt ehkä semmoisia, mistä me niin kuin puhutaan oikeana kyberrikoksina, mutta eihän se nyt ole mikään kiveen hakattu. Ja ne niin kuin yhdistyy ja menee sekaisin. Että voidaan ajatella, että vaikka tietomurto tehdään ja sen avulla hankitaan rahaa, jota sitten taas pestään sillä romanssipetoksella. Että siinä niin kuin yhdistyy monta. Monta asiaa, eikä niitä rikollisia varmaan kiinnostaa, että minkä, mikä se määrittely on, että se on enemmän meidän niin kuin viranomaisten ongelma meidän oman niin luokittelun ja työnjaon kannalta, että mistä me puhutaan.
4: Tuon lisäksi, miten Otso äsken määritteli tuota teidän toimintakenttää, niin jonkun verran ehkä voi ajatella, että voi hakea sitä määritelmää myös sitä kautta, että poliisilaitoksille ehkä tutkitaan useimmin yksilöön yhteen kansalaiseen kohdistuvia rikoksia ja teidän tutkinnoissa sitten ehkä uhreina on yritykset ja isot organisaatiot, niin Voiko ajatella nyt niin, että teidän tutkimissa rikoksissa ne taloudelliset seuraukset voi olla suuremmat, mutta sitten taas toisaalta nämä tämmöiset inhimilliset seuraukset pienemmät?
3: No kyllä se voi tollekin. ajatella. Yleensä se lähtökohtaisesti onkin niissä, mitä meillä on. Meillä on suuriin yrityksiin ja julkisiin organisaatioihin, kriittiseen infraan ja tällaiseen kohdistuvia tutkintoja, mitä meille tulee ja niissä yleensä se toiminta kohdistuu sitä yritystä vastaan, mutta että onhan siinä sekin puoli, että jokuhan sen on väärin sanoa ehkä huvin maksaa aina, mutta että jokuhan sen maksaa aina, kun johonkin kohdistuu jotakin ja siinä se yksilö on loppukädessä se maksaja sitten.
0: Niin, onko tuo vähän tuon provosoiva väite, että, että niin yrityksiin kohdistuvat jutut niin, niin, niin ei, ei mitenkään tunnu tuolla ihmisellä tasolla. Mutta on siis ehkä siinä semmoinen pointti, että tota, kyllähän se suuri yleisö muodostaa niin kuin näkemyksen varmaan pitkälti senkin mukaan, että miten mediassa näitä juttuja käsitellään. Ja sitten aika iso osa yrityksiin kohdistuvista rikoksista, niin on motiivina raha ja ne vaikutukset hoidetaan rahalla. Ja aika usein mielellään silleen vielä, että se raha ratkaisee se homma ja siitä ei kauheasti kerrota medialle eikä kerrota poliisillekaan. Mutta siinä ehkä sitten unohtuu se, just isossa kuvassa nämä kaikki niin nivoutuu yhteen, että jos ajatellaan just, että vaikka kiristyshaittaohjelmatyyppi hyökkää johonkin yritykseen ja sitten maksaa sille sitä rahaa ja sitten se taas kerran niin pesee sitä rahaa sitten huijaamalla yksityishenkilöitä niin vähän tässä meidän jalalla tämä kaikki liittyy kaikkeen. Ja totta kai se, että jos se niin kuin sen kiristyshaittainohjelman kohdistat vaikka sairaalaan, niin kyllä se aika nopeasti niin kuin on semmoinen inhimillinen yksilöön tai yksityishenkilöön kohdistuva uhka myöskin. Mutta että ehkä, en mä tiedä, voiko se olla niin, että mediassa ehkä myöskin niin kuin tämmöiset yksityishenkilöiden tragediat, missä niiltä viedään kaikki rahat, niin ehkä ne on niin kuin kiinnostavammaksi koettuja juttuja kuin tämmöisiä kasvottomiin organisaatioihin kohdistuvat jutut.
4: Mainitkaa joku konkreettinen esimerkki. Minkälaisia juttuja teillä on viime aikoina vaikka ollut pöydällä?
0: No,
3: nyt voi esimerkiksi mainita näitä kuntiin kohdistuneita hyökkäyksiä. Esimerkiksi Lahden, Lahden hyökkäys, niin se on meillä tuossa työpöydällä kovaa vauhtia.
4: Noin tiivistettynä mitä siellä Lahdessa siis tapahtui?
3: Äh, Lahden kaupunkiin tai Lahden kaupungin tietoverkkoihin kohdistui äh, viime kesäkuussa hyökkäys, missä tota, Sinne verkkoon päästiin tunkeutumaan, siellä tehtiin ja yritettiin tehdä kaikenlaista pahaa ja se tietysti vaikutti sitten Lahden kaupungin erilaisiin toimintoihin. Siellä oli tiettyjä, oli puhelinpalveluita ja oli tietokantapalveluita ja tämmöisiä, joihin ei päässyt käsiksi, että siellä nyt kun tullaan siihen inhimilliseen näkökulmaan, niin siellä ihmiset ei saanut niitä palveluita, mitä ne olisi tarvinnut ja toisaalta ne työntekijät, jotka olisi tarvinnut niitä tietoverkkoja ja sitä. Sitä dataa sitten tehdäkseen sitä työtä, niin eivät päässeet siihen käsiksi.
4: Kun te katsotte asiaa nyt niin poliisin näkökulmasta, niin onko Suomi mallimaa miten ainakin tuolla netin puolella muutamia vuosia sitten on väitetty?
0: No joo, se halu varmasti niin siihen on ja varmaan me jollain mittareilla ollaankin tietoturvamallimaa, että, että onhan meillä niin korkeasti koulutettu työvoimaa ja varmaan yritysten perusinfraohjelmistot OK-tasolla, niitä päivitetään. Ne on laillisia lisenssejä, ne hankintaketjut on laillisia. Että kaikki tämmöiset asiat varmaan, varmaan aika hyvällä mallilla verrattuna niin kuin moneen muuhun maahan. Mutta sitten kyllähän me niin kuin nukutaan silleen ruususeuntaan, että eihän sitä todellista resilienssiä oikeasti ole koeteltu. Että me on helppo niin kuin myöskin heittää tämmöisiä väitteitä niin kauan, kuin niitä ei ole kauheasti vielä testattu. Mutta kyllähän nyt niin kuin siihen suuntaan on koko ajan menty, että ymmärretään, että se tietoturva on ehkä vähän muutakin kuin että siellä verkkoulkore on joku palomuuri ja sitten työasemilla on joku virustutka, kyllä se taso ero eri organisaatioissa on, on ihan huikea, että me, me nähdään niin kuin hyviä, kovia toimijoita, jotka niin osaa homma osaa hoitaa, ne on tosiaan niin kuin häätänyt rosvoja sieltä verkosta ja ottanut siitä opikseen ja ne vetää bug ohjelmia ja hackathoneja niin kuin ottaa aloitetta omiin käsiinsä ja sitten, mutta Kyllä tässä ammatissa näkee myöskin ne toiset tapaukset, missä sille aaltoan tietämättöminä tavalla odotetaan sitä ekaa kunnan rytinää ja ollaan itse siinä käsityksessä, että kaikki on hyvin, koska ihan nyt viime vuonna kerran ne varmuuskopiot ja Jani-Petteristä on äänestetty joku tietoturvapäällikkö saunaillassa, niin ei tässä on mitään hätää.
3: Ija, siinä on myös sekin, että mehän ollaan kovasti digitalisoituva yhteiskunta, siinähän me ollaan. Maailman kärkimaita. Me digitalisoidaan palveluita koko ajan yhä enemmän ja enemmän, joka taas tarkoittaa sitä, että meistä tulee yhä enemmän ja enemmän tällaisen verkkorikollisen toiminnan kohteita, joka taas asettaa yhä korkeampia vaatimuksia sille tietoturvalle ja sitten se, että se tietoturva maksaa ja sitten sen suhteuttaminen, niin kuin sanoit, että sitä ei ole yhteiskunnassa koeteltu oikeasti sitä resilienssiä, että mitä se sitten maksaa oikeasti, kun jotain oikein pahaa käy, niin kukaan ei pysty asettamaan sille sitä hintalappua, niin se taas on hankala, että kukaan, en mä väitä sitä, että kukaan ei sitä tosissaan, mutta kukaan ei osoita sitä, että kuinka paljon se maksaisi, jos me jätetään tämä asia tekemättä. Voisi lukien nyt tietysti tämä... Lahden keissi, missä, missä mä nostan hattua Lahden kaupungille siinä, että ne on, ne on tätä asiaa lähtenyt julkisesti kertomaan siinä, että mitä se maksaa, kun sitä korjausvelkaa, se korjausvelka kasvaa ja sitä infraa on rakennettu ikään kuin taloudellinen ajattelu edellä, enemmän kuin tietoturvallinen ajattelu edellä, niin nyt se maksaa Lahden kaupungille toista miljoonaa, mutta että se, että he viesitään nyt tätä tietoturvallisuuden ilo sanomaa eteenpäin, niin mä toivon, että ne ei ole pelkästään muut kunnat, jotka kuuntelevat vaan kaikki toimijat, jotka kuuntelee sitä, että se rikosten se on niin paljon halvempaa kuin sen jälkikäteen korjaaminen.
4: Te molemmat mainitsitte resilienssin tässä, tässä niin tota, miten te ymmärrätte sen nimenomaan, kun puhutaan tietoturva-asioista, mitä se siitä näkökulmasta tarkoittaa?
0: Oh. Jos mä tälleen arkeologina ensin vastaan. <laughs> tuota. No siis, sillähän tarkoitetaan nimenomaan tätä niin kuin, toipumiskykyä tavallaan, että kun jotain tapahtuu, niin miten se ikään kuin otetaan vastaan. Se liittyy niin tämmöistä jatkuvuuden hallintaa, että ne palvelut saadaan pidettyä käynnissä ja, tai saadaan palautettua nopeasti ja se vihulainen saadaan sieltä verkosta niin häädettyä. Siinä, ehkä se, mun mielestä siinä on semmoinen niin kuin Tärkein homma on siinä asenteessa näkökulmassa, että kyllähän verkkoon aina joku pääsee, jos se tosissaan haluaa, mutta että sen jälkeen osataan tehdä ne oikeat toimet ja on se kyky toipua siitä tilanteesta ja sen jälkeen velottaa opikseen siitä.
3: Ja ehkä myös sit se, että mikä se on se verkon kyky, että kuinka kauan sitä pystytään sitä pahaa pitämään siellä ulkopuolella, että missä menee se piste, että se pääsee lävit, että se on myös osa sitä resilienssiä.
4: Niin, teidän pöydälle päätyy niitä ehkä kaikista karuja tapauksia, eli niitä, missä, missä on tapahtunut esimerkiksi yrityksen verkossa sit jo aika paljon asioita. Niin, tota, kun te katsotte niinku kokonaisuuden kannalta, niin mikä on yleensä se juttu, joka on mennyt tietoturvan osalta pieleen?
0: No niin. No ei, tota, äh, tämä on hyvä heittää joku semmonen kiva klikkiotsikohenkinen, että tällä näppärällä kikalaista hupparimiestä pilaamasta atk mutta tota, semmoisia nyt ei oikein ole, mutta kyllähän me tietysti varmaan nähdään jo siitä aika kapeastakin perspektiivistä, kun esitutkintaa aletaan tekemään. Eli me tehdään niitä meidän vähän selvittää, että mitä siellä on tapahtunut ja onko tässä nyt kyseessä ensinnäkin rikos vai joku ihan muu asia. Niin kyllä se on ehkä semmoinen muutama asia, mikä usein on mennyt sitten vihkoon siellä asianomistajan puolella. En nyt halua yleistä. osalla on siis asiat myös tosi hyvin. Muistetaan aina se, mutta perusjuttuja niin siinä valmistautumisessa esimerkiksi, että on, niin unohdetaan se, että kalasteluhan siis oikeasti toimii, että ei kannata mitään strategiaa niin sen varaa rakentaa, että, että no ei nämä meidän hemulit nyt sorru mihinkään kalasteluihin, että et ei pitäisi vierittää niin yksittäisen työntekijän harteille enempää kuin niin realistista. Et kalasteluhan toimii aina, et jos sun firma on nyt vähän isompi kuin joku sen oma kahvihuone, niin, niin kyllä sinne aina päästään kalastelun kautta sisään. Et nimenomaan pitäisi muistaa se, että mitä sitten tehdään, kun sinne päästään sisään. Sitten on tämmöinen usko, mitä siellä saattaa olla siellä organisaatiossa, että ei meidän verkossa ole mitään haavoja. No jos sä et on juuri tunti sitten katsonut, niin kyllä se kannattaa lähteä siitä oletuksesta, että kyllä siellä on jotain haavoja. Ja sitten tietysti aika, aika perinteinen on se, että ne kaikki munat on siellä samassa korissa, eli, eli sitä verkkoa ei ole mitenkään segmentoitu, eikä käyttäjien pääsyjä niin kuin rajoitettu, ja varmuuskopiot on samassa verkossa, ja sitten se niin kuin tavallaan se koko alus sitten kerralla, kun jostain kulmasta päästään sinne.
3: Ja onhan se helppo täältä päin sanoa, <laughs> Sano, että tota, mitä teidän infrassa on vikana, mutta tota, ja, ja missä, missä ne heikot kohdat on ollut, kun se on meidän työtä, etsiä se, se sisäänpääsyä, ja etsiä sitä tekijää sieltä, mutta sitten mä herättäisin semmoisen kysymyksen, että pitäisikö näitä asioita sit miettiä jo ennen, ennen kuin poliisi tulee siihen väliin, että ennen kuin on niitä pitkälle tultu, että, että ne, nämä samat asiat on yritysten ja organisaatioiden omista verkoista löydettävissä ihan itsekin, on palveluita, jotka, joilla pystytään testaamaan niitä omia, omia järjestelmiä ja ne sanoo ihan samat asiat kuin poliisikin, mutta että ilman sitä, että siellä olisi joku ehkä käynyt sisällä sitten, että säästyttä siltä taloudelliselta vaivalta siinä.
4: Etenkin yrityksille tuntuu, että että, että on ehkä aika korkea kynnys tehdä rikosilmoituksia poliisille, koska se ei ole välttämättä maineen kannalta hirveän hyvä asia, että, että he ovat joutuneet erilaisten hyökkäysten kohteeksi. Ja sitten toinen juttu on se ehkä, että on aika tiukassa se mielikuva, että nämä kyberrikokset aika harvoin selviää. Niin jos yritys nyt sitten tekee rikosilmoituksen, niin mitä te sanotte, mikä on se todennäköisyys, että rikollisia saadaan kiinni?
0: Se on niin kuin ehkä meillä vähän ollut semmoinen heikkous että me ei osattu organisaatiolla, ehkä tarpeeksi hyvin viestiä sitä, että miksi ne rikosilmoitukset on meille tärkeitä, vaikka ne ei välttämättä aina johda siihen, että sitten käsiraudoissa viedään jotakuuta niin lehdistön edessä jonnekin. Että nimenomaan kun tutkitaan näitä kansainväliset järjestäytyntä rikollisuutta, joka tätä kyberrikollisuutta tekee, niin se on semmoista yhteistyötä ja palapelin kokoamista eri maiden viranomaisten kesken ja siinähän niin kuin Karusti sanottuna, niin ei siinä aina viedä jotakuta sitten vankilaan, vaan me niin vaikutetaan siihen heidän kustannusrakenteeseensa ja niin tehdään siitä pikkuhiljaa vähemmän kannattavaa siitä toiminnasta. Vaikka jos jossain maassa on järjestäytyneitä näitä jotka kohdistaa niin kuin rikoksia Suomeen, niin me pyritään tekemään siitä heille hieman vaikeampaa.
3: Ihan rikosilmoitukset on kuitenkin se viesti poliisille, että jotakin tapahtuu, että... Me rakennetaan rikostilannekuva lähtökohtaisesti sen perusteella, mitä me saadaan rikosilmoituksia.
4: Otetaan tähän loppuun vähän maailmanlopun tunnelmia. Muista tuntuu, että usein kun me jutellaan teidän kanssa asioista, niin etenkin Otso on hyvin huolissa jostain uudesta ilmiöstä, joka liittyy tietoverkkoihin tai tietotekniikkaan. Niin Mikä teitä huolettaa juuri nyt?
0: Kiva, kun saa olla huolissaan koko ajan, mutta no, me ollaan poliisi, niin siitähän se liksa tulee, että me ollaan huolissaan, ettei muiden tarvitsisi olla. Nämä on aina vaarallisia kysymyksiä nämä, mikä on nyt ajankohtaista tietotekniikassa tai tietoverkkorikollisuudessa, ei, ei tähänkään nyt oikein semmoista tärppi että aika oheta, kun toi IoT tulee ja leivänpahdis vaippaa mun Tinderiin, että kyllä mä näkisin enemmänkin, että ne, mistä mulla on niinku huoli on nimenomaan, että tämmöisen hypen ja tämmöisten yksittäisten ilmiöiden alle niin unohtuu se, se perustekeminen niissä organisaatioissa esimerkiksi. Että kyllähän se, niin kuin se epäseksikäs IT ja, ja niin kuin tietoturva ja tämmöinen niin on kuitenkin aika olennaisia asioita, millä se, millä se tota, perustoiminta niissä organisaatioissa turvataan. Et se, sen kautta sit mun mielestä firmalla mahiset, kun jotain sit oikeasti kolise, niin ne voi sanoa, että okei, okay, näin kävi. Me oltiin valmiita, me pantiin kampoihin ja nyt homma pyörii ja, ja säästyttiin niin pahimilta vaikutuksilta, mitä olisi voinut tulla. Ja jos siihen sitten katso vielä heittää, että rikosilmutus on tehty ja selvitämme asiaa yhteistyössä viranomaisten kanssa, niin sitten ehkä ollaan niin pikkusen lähempänä sitä tietoturvallisinta maata maailmassa. Joo ja silloin Otsokin lakkaa
3: olemasta niin huolissaan, Mut siis Tuossa on pointti, mitä Otsu sanoi, että olen ihan samaa mieltä, että sen voisi oikeastaan kiteyttää siihen, että kun me ollaan digitalisoitu nyt yhteiskuntana tähän pisteeseen, nyt me ollaan siirtymässä seuraavaan pisteeseen, missä on kiva siirtää kaikki data pilveen, koska se on nyt se, se seuraava steppi ja se on nyt se seuraava hype. Mutta että se, että se pilveen siirtymisen tarve ei saa olla se, että pitää siirtyä pilveen, vaan sillä pitää olla joku tarkoitus, ja myös sitten se, että otetaan jo siinä siirtymävaiheessa huomioon tämä tietoturvallisuus, koska silloin se on halvempaa. Niin kuin mä aikaisemmin sanoin, niin se ennaltaehkäisy on halvempaa. Ja toisaalta, kun jonkun siirtää pilveen, niin se on siellä sitten ikuisesti ja sitä ei sieltä poissaa, että miettis aina jo kerralla siirtäessä. että onko tämä semmoinen asia, mikä sinne, sinne kuuluu. Mutta se, että mentäisiin tässä seuraavassa askeleessa nytten, kun meillä on kerran mahdollisuus miettiä, meillä on paljon osaamista jo yhteiskunnassa, niin mentä sillä tietoturvakärjällä eteenpäin ja tehtäisiin päätöksiä sen valossa sitten, että ne olisi kerran
4: järkeviä päätöksiä. Kiitos, että pääsitte kuulusteluhuoneeseen. Kiitos. Kiitos, oli mukava olla välillä itsekin kuulusteltavana. Tämä on Keskusikospoliisin kuulusteluhuone. Löydät kaikki jaksot Spotifysta ja Apple-podcasteista sekä osoitteesta poliisi.fi kautta keskusrikospoliisi. Podcastin on tuottanut Jaksomedia.